0: اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليذكر اولو الالباب امنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تشتمل على مفردتين المفردة الأولى مفردة أولي الألباب والمفردة الثانية مفردة التدبر ما معنى أولي الألباب وما معنى ليتدبروا آياته نأتي إلى المفردة الأولى قل الألباب إشارة إلى أن اتجاه الإنسان لأي فكرة تمر عليه اتجاه الإنسان لهذه الفكرة ينقسم الى ثلاثة اقسام تارة يكون اتجاها احساسيا وتارة يكون اتجاها شعوريا وتارة يكون اتجاها عقليا اتجاه الانسان مثلا الى الطعام خصوصا اذا كان الانسان جائعا اتجاه الإنسان إلى الطعام وتصور الإنسان إلى الطعام هذا اتجاه إحساسي يعني الإحساس هو الذي يبعث الإنسان إلى التفاعل مع الطعام وتصور الطعام والإقبال على الطعام اتجاه الإنسان إلى القضايا العاطفية اتجاه شعوري وليس اتجاها احساسيا مثلا الانسان يسمع بان الحيوان يعذب تعذيب الحيوان امر ترفضه عاطفة الانسان يرفضه شعور الانسان قد لا يرفضه عقل الانسان قد العقل يقول لا مانع الحيوان عذبته او لم تعذبه لا أثر لذلك، لكن الشعور العاطفي، لكن الجوانح العاطفية في الإنسان ترفض تعذيب الحيوان. فإذا اتجاه الإنسان نحو مسألة تعذيب الحيوان اتجاه شعوري، اتجاه عاطفي. عندنا قسم ثالث من الاتجاه ألا وهو الاتجاه العقلي. المجرد عن الإحساس والمجرد عن العاطفة هذا ما يسمى باللب اللب الثمرة لها قشر ولها لب خيرها في لبها لا في قشرها إذا نزع منها القشر وظهر اللب فخيرها ونتاجها ونفعها في لبها القرآن الكريم يريد أن يقول المنفعة والخير والنتاج ليس في الاتجاه الحسي وليس في الاتجاه العاطفي الخير والنتاج في الاتجاه العقلي اذا اردت اتجاها يثمر اذا اردت اتجاها ينتج كما تجرد الثمرة من قشرها وتذهب الى لبها ايضا جرد نفسك من الاتجاهات الحسية جرد نفسك من الاتجاهات العاطفية وانظر الى الاتجاه الاصيل في الانسان الا وهو الاتجاه العقلي فان الاتجاه العقلي بالنسبة الى الاتجاه الحسي والاتجاه العاطفي بمنزلة اللب بالنسبة الى القشر وليتذكر أولم الباب إذا اللب هو عبارة عن التركيز على الاتجاه العقلي مجردا عن الاتجاهات الحسية والاتجاهات الشعوري الشعورية والعاطفية نيجي الآن إلى المفرد الثانية ليدبروا آياته ما هو المقصود بعنوان التدبر؟ الذي يركز عليه القران في عده ايات ويركز عليه القران في عده مواطن لكي نتعرف على التدبر لابد من ان نبين مراحل التعرف على الكتاب اي كتاب كان انت اذا فوجئت بكتاب كيف تتعرف على هذا الكتاب تمر بثلاث مراحل حتى تتعرف على ذلك الكتاب المرحلة الاولى مرحلة الصدورية يعني هل ان هذا الكتاب صادر من مؤلفه او مزور عليه هل ان هذا الكتاب فعلا ينتسب لمؤلفه او انه لا لا ينتسب لمؤلفه مثلا كتاب نهج البلاغة. بالإمام أمير المؤمنين نرى هذا الكتاب بين أعيننا جمعه الشريف الرضي هنا يأتي أول سؤال في المرحلة الأولى هل فعلا هذا الكتاب صدر عن علي عليه السلام أم لا ربما بعض الأقلام تقول بعض خطبه أو كثير من خطبه جاءت من الشريف الرضي وأن الإمام علي عليه السلام لم يسعه الوقت وهو الإنسان المشغول بالحروب والمشغول بالقضاء إلى أن ينشئ هذا الكتاب كله بتمام خطبه وتمام تفاصيله ربما يقول الإنسان هكذا ولكن بأدنى تأمل تاريخي الإنسان يرجع إلى المسعودي في كتابه مروج الذهب المسعودي في مروج الذهب من علماء أهل السنة والجماعة ومتوفى قبل أن يولد الرضي الشريف الرضي المسعودي توفي سنة 346 قبل أن يولد الرضي بأكثر من عشر سنين المسعودي نفسه يذكر في مروج الذهب يقول لقد حفظ الناس عن علي أربعماء ونيف وثمانين خطبة يعني أكثر مما جمعه الشريف الرضي نفسه لقد حفظ الناس عن علي اربعمائه ونيف وثمانين خطبه متناقله مستفيضه بين الناس وكان يقولها علي على البداهه يعني يرتجلها ارتجالا صلى على محمد وعلى ال هذه المرحلة الأولى أن الكتاب ينتسب لعلي عليه السلام من خلال الدليل التاريخي الذي نتأمل فيه فنعرف أن الكتاب منتسب إلى مؤلفه إلى علي عليه السلام هذه المرحلة الأولى المرحلة الصدورية المرحلة الثانية من مراحل التعرف على الكتاب المرحلة الأفقية ما هو أفق الكتاب يعني هل أن الكتاب كتاب عام لبني الإنسانية أو أنه كتاب خاص كتاب فلسفي كتاب في علم الطب كتاب في علم الاجتماع كتاب في علم النفس هل هو كتاب يحمل نداء لبني الإنسانية أو أنه كتاب يختص بمجموعة دون مجموعة هذه مرحله ثانيه من مراحل التعرف على الكتاب المرحله الثالثه من مراحل التعرف على الكتاب هي المرحله الابداعيه هل ان هذا الكتاب ابتكار من مؤلفه ابداع من مؤلفه ام انه استقاه واستفاده وحصل عليه من مصادر اخرى ومن كتب اخرى ومن مؤلفات اخرى اذا عندنا ثلاث مراحل نتعامل بها مع اي كتاب المرحلة الصدورية او المرحلة الافقية او المرحلة الابداعية من تلك الكتب القرآن الكريم اذا اردنا ان نمر بهذه المراحل مع القرآن الكريم نفسه فالطريق للمرور بهذه المراحل عند التعامل مع القرآن الكريم يدخل تحت عنوان التدبر التدبر يفيدنا في المرحلة الأولى التدبر يفيدنا في المرحلة الثانية التدبر يفيدنا في المرحلة الثالثة التدبر في القرآن الكريم يفيدنا التعرّف على القرآن الكريم من تمام المراحل الثلاث التي ذكرناها. نجي مثلا للمرحله الاولى، هل ان هذا الكتاب فعلا صادر عن الله عز وجل؟ او ان هذا الكتاب لا نسخته يد النبي صلى الله عليه وآله. او اصطنعه جماعة او مثلا تعابد عليه جماعة من الأدباء الى ان صنعوا هذا الكتاب وخلقوا هذا الكتاب المرحلة الصدورية علماءنا ذهبوا كثير من علمائنا وعلماء اخواننا من المذاهب الاسلامية الاخرى ذهبوا شرقا وغربا لاثبات ان هذا الكتاب هو كما نزل من السماء لا زيادة ولا نقص. استدل بعضهم بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وذكرنا في بحوث سابقة أن هذا الاستدلال خطأ استدلال دوري الاستدلال بالقرآن على عدم تحريط القرآن استدلال دوري هذا شرحناه فيما سبق بعضهم استدل بأن المصاحف اقعدنا دليل وجداني المصاحف الموجودة في المتاحف العثمانية في تركيا هذه المصاحف بقراءة علماء الخط لها وجدوا ان هذه المصاحف ترجع الى 1400 سنة وهذه المصاحف الموجودة في المتاحف عين المصاحف الموجودة الان بأيدينا بلا زيادة ولا نقصان نحن نقول مع غض النظر عن هذا كله انت ليش تشرق وتغرب هناك دليل على عدم تحريف القرآن وأنه نفس القرآن الذي نزل من الله بلا زيادة ولا نقصان دليل تدبري لبي يطرحه القرآن نفسه ما هو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا هو الطريق الطريق إذا أردت أن تثبت المرحلة الصدورية أن هذا القرآن الذي بين يديك هو بتمامه بلا زيادة بلا نقص صدر عن الله عز وجل هذا هو الطريق دليل عقدي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا قارنت وكنت من أهل المعرفة وكنت من أهل الْخُبْرَةِ وكنت من أهل التدبر إذا قارنت آيات القرآن أوله بآخره ما نزل في مكة مع ما نزل من المدينة ما نزل أول البعث مع ما نزل آخر البعث ما نزل في مجال الطبيعة مع ما نزل في مجال التشريع ما نزل في مجال التشريع مع ما نزل في مجال التربية ما نزل في مجال التربية مع ما نزل في مقام أسرة وفي مقام علم الاجتماع اذا قارنت ايات القران اقسامه بعضها ببعض واوله واخره وجدته نفسا واحدا نفقا واحدا لا يختلف اوله عن اخره لا يختلف وسطه عن أوله لا يختلف كلامه عن الطبيعة مع كلامه في التشريع لا يختلف كلامه في عالم التشريع عن كلامه في عالم الاجتماع وفي عالم التربية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا عدم اختلاف آياته دليل على أنه بتمامه صادر عن الله عز وجل وإلا لاختلفت آياته أنت الآن إذا جاءتك رسالة جاءتك رسالة من شخص معين ووجدت تضارب بين بعضها والبعض الآخر أولها يناقض آخرها أولها يعارض وسطها فقلنا من المحتمل أن الرسالة كتبها شخصان ولذلك تضاربت معانيها وتضاربت مضامينها، من المحتمل ان يكون نسقها شخصان لا شخص واحد. او جاءتك رساله ناقصه مقتطع منها جمل اخيره، مقتطع منها قرائن اخيره، انت تقول بان معنى الرساله ليس معنى تامل، لان الناقص منها او القسم المحذوف منها لعل فيه قرائن وادله على العبارات الموجوده فلا تكون العبارات الموجوده وافيه بالمعنى مع احتمال ان القسم الناقص فيه دلائل على القسم الباقي اذا لا يمكن لك ان تثق ان هذه الرساله صادره عن واحد بتمامها بلا زياده ولا نقصان الا اذا وجدت تناسقا بين جميع ووجدت معانيها معاني تامة وافية وهذا معنى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا المعرفة الصدورية المرحلة الصدورية المرحلة الأخرى المرحلة الأفقية القرآن هل هو جاء للفلاسفة أو جاء للعلماء أو جاء لعلماء التربية أو جاء القرآن يحمل نداء إنساني للعالم بأسره القرآن الكريم بنفسه يقول إنه إلا ذكر لعالمين إذا ما معنى قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى كيف نجمع بين قول أنه للمتقين وبين قول انه للعالمين وان هو الا ذكر للعالمين يريد ان يقول لنا بان هذا الافق القرآني باب وصفحة فتحت لجميع العالمين صفحة القرآن وافق القرآن فتح لجميع العالمين والعالمون شاروا فيه لكن من الذي وصل الى النتيجة هم المتقون صفحة فتحت لجميع العالمين وسارت فيها الأقلام والألهام والألباب ولكن الألباب التي وصلت إلى النتيجة وفازت بهذا القرآن هي المتقون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المرحلة الثالثة الذي يعطينا إياها التدبر في الكتاب أن هذا القرآن كتاب إبداعي يعني كتاب لم يستند إلى التوراة أو الإنجيل او الزبور او الكتب الذي قبله بل جاء ابداعا مباشرا من السماء بلا استناد الى الكتب الاخرى وذلك من خلال التدبر في ايات القران الكريم اريد ان اشير هنا يا اخوان الى مقومات التدبر التفتوا اليه اذا اردنا ان نعرف التدبر حق معناه واننا نتعامل مع القران الكريم فعلا معامله التدبر فلا بد من الالتفات الى عنصرين العنصر الاول معنى القلب والعنصر الثاني معرفه لغه القران ونغمه القران نجي الى العنصر الاول ما هو القلب القران الكريم كثير ما يستعمل لفظ القلب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ما معنى القلب القلب ليس هو هذه القطعه اللحميه الصنوبرية الموجودة في الانسان. القلب قوة من قوى النفس. كيف قوة من قوى النفس. النفس الانسانية لها عدة قوى من قواها القوى التي تحلل وتفكر وتقارن بين المعلومات والمجهولات. كما يقول الفلاسفة الفكر حركة من المبادئ ومن مبادئ الى المراد، يعني الفكر اول يحضر المعلومات ثم ينتقل منها الى المجهولات. حركة العقل من المعلومات الى المجهولات من قوة من قوى الانسان تسمى بقوة الفكر او قوة العقل. هذه ليست قوة القلب. قسم الثاني من قوى النفس الانسانية قوة الشهوات. هناك قوة تحرك الإنسان نحو إشباعه، يشتهي الغذاء تحركه القوة إلى أن يتغذى، يشتهي مثلا مثلا المرأة تحركه القوة إلى أن يشبع غريزته مع المرأة، القوة الدافعة، القوة التي تبعث الإنسان لإشباع شهواته، هذه القوة الثانية هي المسمات بالقوة الشهوية هي المسمات بالقوة الأمارة وما أبرئ نفسي الإشارة إشارة إلى القوة الثانية إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إذن قوة ثالثة لا هي قوة الفكر ولا هي قوة الشهوات ما هي هي قوة التأثير والتأثر قوة التأثير والتأثر قوة الانفعال والدفع تسمى بالقلب القوة الثالثة عند الإنسان قوة القلب قوة التأثير والتأثر كيف يعني قوة القلب أنت إذا عرضت عليك فكرة فكرة من الأفكار وهذه الفكرة معها دليلها إنسان قال لك الامام علي خليفة رسول الله بالنص. هذه فكرة. وقال لك الدليل على هذه الفكرة حديث يوم الغدير فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله واجر الحق معه. ايه صلوا على محمد وآل واذا عرضت عليك قد يقبلها عقلك ولا يقبلها قلبك فهناك فرق بين العقل وبين القلب قد تعرض الفكرة عليك فقل صح فكرة مع هذا عليك تقول صح. فكرة معها دليل، معها حجة. لكن انا نفسيا ما اقبلها. لماذا؟ والله ما نفسيا ما اقبلها. نفسيا لا أميل اليها. انا متأثر باسلافي ومتأثر بموروثاتي ومتأثر بمخزون تراثي. فأنا لا أستطيع أن أقبل الفكرة وإن كانت فكرة صحيحة يدعمها العقل ويدعمها البرهان لكن أنا لا أقبلها ولا أبعن لها هنا يفترق القلب عن العقل تفترق القوة القلبية عن العقل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم استيقنتها أنفسهم يعني رأتها فكرة صحيحة جحدوا بها لكن رفضتها قلوبهم. القلب قد يرفض مع ان العقل يقبل قد يفترق القلب عن العقل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم اذا القوة القلبية هي عبارة عن القوة التي تصدق وتطمئن القوة التي من شأنها ان تطمئن هي القوة القلبية والقوة التي من شأنها أن تشكك هي القوة القلبية. يا أيتها النفس، هذا ال... القلب، قوة القلب. إشارة إلى القوة القلبية. القوة التي تشكك، القوة التي تطمئن هي قوة القلب. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. اطمئنان موطنه القلب. القلب هو الذي يسميه علماء الأخلاق بالضمير القلب هو الذي يعلمك ما هو الخلق الحسن وما هو الخلق السيئ. قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإنسان اذا فعل فعلا جميلا مثلا تصدق على الفقراء ماذا يشعر يشعر بارتياح نفسي يعني يشعر برضا داخلي ان هناك قوة في الداخل ترضى عنك تقول عملك عملا جميلا بورك عملك حسن عملك هذه القوة الداخلية التي ترضى عنك وتنشره هي قوة القلب. وليس قوة العقل، العقل فقط يفكر، أما القوة التي ترضى عنك وتنشرح إذا فعلت الفعل الجميل هي قوة القلب. بينما إذا فعل فعلاً رذيلاً ظلم إنسان، اعتدى على إنسان، فجأة يشعر بماذا؟ بتوتر في الداخل، وهذا التوتر قد يصل إلى حد الندم والحسره والأسف لماذا فعلت هذا الفعل هذه القوه التي تؤسفك وتحسرك وتندمك هي قوه القلب فاذا القلب هي القوه التي تبعثك نحو الفضيله وهي القوه التي تظنك علي الرذيله وهي القوه التي عبر عنها القران الكريم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامة التي تذلك على الرذائل اذا عندنا قوة القلب قوة القلب تختلف عن قوة العقل قوة القلب تختلف عن القوة الشهوية قوة ثالثة اسمها قوة القلب كيف نتعامل مع القرآن نتعامل معه بعقولنا فقط او نتعامل معه بشهواتنا عليك ان تتعامل مع القران معامله قلبيه لذلك القران الكريم ماذا يقول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها القلب هو الذي ينفتح على القران القلب هو الذي ينغلق من القران القلب هو الذي ينبسط للقران القلب هو الذي ينقلب من القران القلب القرآن يريدك أن تتعامل معه معاملة قلبية لا عقلية محضة لا إحساسية معاملة قلبية أن ينفتح قلبك على القرآن لاحظوا الآية المباركة التي تحدثت عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت الآية نزل به الروح الأمين على ما قال على عقلك ما قال على روحك على قلبك للإشارة إلى أن موطن التعامل ومركز التعامل مع القرآن هو القلب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنظرين إذا التعامل مع القرآن تعامل قلبي والتدبر موطنه القلب. طيب، نقول القرآن كيف ننفتح عليه انفتاحا قلبيا؟ حتى نحصل على التدبر. ما هو الطريق للانفتاح على القرآن وللتعامل مع القرآن تعاملا قلبيا؟ الطريق للانفتاح على القرآن انفتاحا قلبيا هو موسيقى القرآن، نغمة القرآن، لحن القرآن، طريقة قراءة القرآن، شوف أنت الآن جرب بنفسك إذا تسمع واحد يقرأ الدعاء قراءة كأنه يقرأ قصة، وإذا تسمع واحد يقرأ الدعاء قراءة خاشعة، طيب ما تتأثر به؟ كلاهما قراءة، هذا يقرأ الدعاء كأنه يقرأ قصة من القصص وهذا يقرأ الدعاء لا يقرأه بلسانه بل يقرأه بقلبه اذا قرأ الدعاء بقلبه وصل الى قلبك دعاءه اما اذا قرأ الدعاء بلسانه فانه يقف عند اذنيك ولا يتجاوزها الى قلبك اذا المسألة مسألة طريقة قراءة القرآن طريقة نغمة القرآن يا أيها المزمن قل الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أوجد عليه ورتل القرآن رتل قراءة تشرح القلب قراءة تصل المعاني إلى القلب قراءة تجعل تعاملك مع القرآن تعاملا قلبيا ورتل القرآن لاحظ الإمام علي يصف المتقين كيف يصف المتقين الذين تعاملوا مع القرآن تعاملا قلبيا أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم يقرأه وهو حزين يحاول يحزن نفسه يحاول يثير اهوال النار اهوال البرزخ اهوال القبر يطرحها امام عينيه يثير هذه الصور الرهيبه امام عينيه وهو يقرا القران يحزنون به انفسهم ويستثيرون به دواء دائهم لكل نفس داء ولكل داء دواء اعرف نقطه الضعف فيك إذا أردت أن تقرأ القرآن حدد نقطة الضعف في قلبك، نقطة الضعف في قلبك أنني مذنب، هذه نقطة الضعف. نقطة الضعف عندي أنني مذنب. نقطة الضعف عندي أنني مخطئ. نقطة الضعف عندي, عندي أنني مشرف في الأخطاء والذنوب. هذه هي نقطة الضعف. هذا هو موسم الداء، وهذا الداء له دواء، دواءه أن أشرح صدري بقراءة القرآن، أن أشرح صدري بقراءة الدعاء، أن أشرح صدري بالنافلة، أن أشرح صدري بالتوبة، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. ويستثيرون به دواء أدائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع مو مسامع أجسادهم مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها هي أصول آذانهم هكذا يتعاملون مع القرآن تعاملا قلبيا ليست القراءة للقرآن كالقراءة التي نقرأها نحن نقرأ القرآن للثواب المهم أن أختم القرآن في رمضان خمس مرات هذا عليه ثواب جديد لا بأس به ولكن ليس هذا هو الأهم الأهم أن تتفاعل مع القرآن الأهم أن تنفتح على القرآن انفتاحا قلبيا الأهم أن تعرف موسيقى القرآن كيف تؤثر في نفسك كيف تنقل المعاني إلى قلبك كيف تصبغك صبغة روحية وتجعلك إنسانا قرآنيا إلهيا هذا هو الأهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الموسيقى على أنواع موسيقى تبعث الشهوة وتجعل الإنسان ماجنا موسيقى عسكرية تحرك عند الإنسان الرغبة نحو القتال والإقدام على المعركة والتضحية بالنفس القرآن أيضا هو موسيقى موسيقى تفتح القلب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه موسيقى تفتح الروح موسيقى تملأ قلبك خشوعا وخضوعا أفأنت قلبك أشد من الصخرة الصماء لاحظ القرآن الكريم يقول القرآن يتحدث عن الحجارة ماذا يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق تخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله حتى الحجارة ينفتح قلبها على خشية الله وأنا لا ينفتح قلبي على خشية الله القرآن الكريم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا الجبل الأشم يتصدع من خشية الله وقلبي لا يتصدع من خشية الله وإذا قرأوا ما أنزل ما مضمون الآية ما أنزل عليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يؤمنون. اذا فبالنتيجة لتنفتح قلوبنا على القرآن لنقرأ القرآن قراءة قلبية لتنفتح جوانحنا على القرآن لتخشع قلوبنا لذكر الله أننا مندرجون تحت قوله تعالى كلا بل غام على قلوبهم قلوبنا مصاب بالرين مصبوغة قلوبنا صحن سوداء مصبوغه بالذنوب مصبوغه بالرذائل مصبوغه بالمعاصي فقلوبنا اشد قسوه من الحجاره السماء كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا شهر رمضان يا اخوان شهر يفارقنا فليفارقنا بالخشوع فليفارقنا بالانابه فليفارقنا بالخضوع لنكن ختمنا هذا الشهر المبارك بخشوع وخضوع، لنكن قد قطعنا هذا الشهر المبارك بالانابة والتوبة، لنكن قد ختمنا هذا الشهر المبارك ونحن فرحون لاننا استفدنا طاقة من الخشوع وطاقة من الخضوع وطاقة من الاقبال الى الله تبارك وتعالى لنستقبل العيد عيد التوبة. لا عيد لباس لا عيد قضايا الماديه ليكن عيدنا عيد الطوبة عيد الانابه عيد الفرار من الذنوب عيد الطهار من الرذائل لا عيد الزخارف والمظاهر الماديه اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل صيامنا وقيامنا اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخرج الكفار والمنافقين إلى أيوة علماء الدين أينما أيوة كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها ارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور الموات والحجه الجد المقدس الشيخ فرج العمران حمى الله من يقرا لهما لا لارواح علمائنا ولارواح لا اماتنا واماتكم لا الفاتحه قبلها الصلاه